0: Bienvenidos a Esto No es un Podcast NBA, el programa de los que siguen mirando los resultados de la jornada en el Teletexto. Mi nombre es Sergio Rabinal y me acompaña a mi vera un hombre feliz por, primera, por la primera victoria de la temporada de los Boston Celtics. Javier R. Rodríguez, ¿cómo estás, Javi? ¿Cómo de y sobre todo, ¿cómo de preocupado estás con la salud de, de los jugadores de los Celtics y cómo va a ser un auténtico desastre lo que queda de temporada?
1: Hola, Sergio. Como dijo Sergio muy bien hoy en Twitter, Parece que Cristal Porzingis ha caído de pies en Boston y creo que será la última vez que se escucha la palabra caer y pie en referencia a Cristal Porzingis en Boston. Porque...
0: <risa> Viendo la rotación, madre de Dios. Me ha llamado mucha atención. No sé si es porque quería ganar el primer partido Matsula, pero jugar con 7 8 jugadores en un primer partido es demasiado quizá. ¿eh?
1: No sé si es porque es el estilo Matsula que el año pasado ya pecó durante, eso, durante toda la temporada regular. En plan, a lo mejor creo que... Amarrategui. Sí, sí, no, yo te digo, a lo mejor fue el año pasado, creo fue el... la temporada que más minutos jugó desde hacía muchos años en... en Atlanta. O porque, como enfrente tenía a Tintibodo, dijo: Pues ahí donde fue, lo que vieres. Y dijo: <risa> <risa> Aquí se fagan los No, pero realmente no sé si es cosa de él porque tengo que ir, le gusta o porque el banquillo estaba siendo calamitoso. Porque solo tienen que hacer una cosa que era meter tiros abiertos y los fallaron todos.
0: A ver, también te digo que los titulares te juegan muy bien. Si Jalen Brown no te hace un partido tan absolutamente nefasto, quizá te puedes permitir el lujo de aguantar un poquito más con según que jugadores, pero con 11 puntos del amigo JB, sí, complicado. es complicado. Que nunca, nunca le vino mejor el apodo ese que ahora mismo, la verdad. <risa> sí, sí, sí. En Nueva York. Joder,
1: una secuencia de pérdida, pérdida, falta de cuatro que fue en plan, Mira, es que devuelve 200 millones. Pero bien, contento. ¿Tú qué tal? ¿Cómo es este inicio de temporada?
0: Pues yo te diría que me ha llamado la atención porque no ha pasado nada llamativo. Es decir, ha parecido como si hubiésemos terminado la temporada en el mes de abril y ha empezado ayer como si fuese el día siguiente. Creo que no ha habido ningún cambio sustancial. Ya hemos gafado a dos equipos. Eh, los Pistons han ganado. Estamos ganando ahora mismo esto en jueves después de las dos primeras jornadas. Los Pistons han, ganado, han perdido, perdón, pero de uno jugando muy bien contra Miami. Y Charlotte Hornets ha ganado Atlanta Hawks, otro de los equipos que hemos gafado. Así claro, que hablamos
1: bien de Atlanta y mal de Charlotte tenía que pasar esto.
0: Es inevitable. <risa> y encima ha ganado también Dallas.
1: Uf, vaya bienvenida a la NBA ¿eh? que le ha dado el amigo Tony Brothers
0: a Wemby. ¿eh? Le, le ha dicho... O sea, es que ha sido... Decías de la secuencia de, de Jalen Brown, pero ha sido empezar el tercer cuarto y ha dicho Tony Brothers. Muy bien, chatico. Ya has tenido tus primeros momentos en el NBA, ya te han sacado en ESPN. Ahora te voy a descubrir quién soy yo. Dos faltas en ataque seguidas que podrían no haberlas pitado.
1: Sí, en plan, te piensas que aquí la estrella eres tú, pero no, la estrella soy yo. Llevo 20 años siendo la estrella de este show. Bienvenida a la liga. Es como lo que contaba eh, Irving de Calderón cuando le dio la bienvenida a la NBA. Sí. Pues, pues igual, pero desde, por parte de Brothers. Personaje bueno, hay muchos árbitros
0: que son así, eh. Mucho. Yo creo que hay muchos árbitros que quieren marcar terreno y dicen, me da igual que eres la estrella, en esta pista mando yo. No, no, y de otro personaje igual no,
1: pero fuera de los memes y todo lo que se le tenga a Tony Brothers, que yo encabeza esa cruzada, les hay que tiene no, no, no. un espíritu de estrella yo estoy convencido y me tiene que demostrar el primado ante notario que no era así, que estos tenían la motivación de, vamos a pasar la historia como los señores que le echaron por falta ese primer partido.
0: Sí, yo, de que le iban a arruinar el primer partido. Pero porque este sí, tipo de claro. este tipo de cosas se hablan, lo que pasa es que suena tan a conspiración debatir sobre ello, simplemente plantear lo que dices. Es muy tribunero. Sí. Es muy tribunero. Sí. Es lo
1: que decía Oka, nunca atribuyas a. ¿Cómo es? Nunca atribuyas a la maldad lo que puedes lo que puedes explicaros de la estupidez. Y de eso van sobrados estos tres en concreto.
0: <risa> <Y> los <risa> eh, otros dos no eh, sé quién eran. O sea, estaba mirando en el box score, pero no, no me he quedado con los nombres. Uno creo que era Maddox y otro no me he quedado con el nombre. Pero es que el, eh, Tony Brothers dos faltas seguidas, es que es marca de la casa, copyright. De, de me Tony Brothers. Mucho, sí. Me
1: gustaron mucho, sin embargo, dos cosas. Eh, dos reacciones a esto. Que fue la de Popovich y la del propio Wendy. Porque Popovich se lo toque en plan. Te voy a tener ahí en pista para que aprendas. Plan, okay. Esto te lo vas a encontrar. Todos los días. Y man, fue como una clase 1-0-1 de cómo manejar estas situaciones. Y me pareció bien la actitud de Popovich de Alaupas. De y luego eh, la reacción del propio jugador, que en el último cuarto, cuando ya estaba con cinco faltas, anotó cuatro puntos consecutivos, hizo nueve en el segundo cuarto, man, se sobrepuso a la situación. Así que
0: yo, si sí puedes a los Spurs, tranquilísimo. Es un profesional como la Copa de un Pino. Y. Uy, vaya Pino. Y, va, y vaya Pino, efectivamente. <risa> Eh, pero yo no creo que deba, deba tener muchos problemas. Otra cosa es en cuestión de lesiones: que hay mucha gente que parece que está deseando que se rompa solamente para tener razón, como si por el simple hecho de ser alto tengas más opciones de, de lesionarte. Pero esto es como, como otras mil cosas: o sea, no tiene nada que ver. O sea, es una correlación muy básica uh, sí. no, no, que, no, que no comparto en absoluto. Supongo que es en plan por el espíritu este,
1: en plan de tantos que se han quedado por el camino, en plan en el caso de los primeros años de Theo, en el primer año de, de Envith por buscar un perfil así parecido. Sí. Creo que es más, temor, ganas morbosas de, de la gente que, que asentase sobre algo porque si no me equivoco, que puedo equivocarme perfectamente porque ya sabes que no, no soy para nada Theo si del baloncesto de este lado del charco creo que no he ido nada en plan de rumores extraños de que sea propenso a las lesiones ni ¿no? nada por el estilo
0: no yo tampoco pero bueno centrándonos un poco en lo que veníamos a hablar hoy eh, después de haber hecho un episodio muy compacto de una hora y veinte eh, muy de actualidad porque era la previa de la temporada en este hemos querido otra vez romper el tablero y darle la, darle la espalda perdón a lo que la gente puede querer escuchar y buscar cosas que no le importan a nadie así que sí. Hoy nos volvemos a meter en una especie de fregado. En este cuarto episodio, eh, de esto no es un podcast de NBA, hablamos de la relación de la Liga con España, de la NBA con España. Su difícil relación como una especie de colonia y una comunidad tan grande como de nicho. Arrancamos. I mean, listen, we talking about practice. about practice. Did you call Bank? The timeout, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! That happens Rockish misses the technical Technical foul on Mercy Wallace. He's gone. Man, chasing that farewell toward him.
1: Is that a trick question? You tell me. They gave up Kwame Brown. Who First rounders. Kwame Brown is gone. The organization and everyone else in Boston, you guys will have me back.
0: I plan on resigning here next year. Boom. Aunque la NBA te ha andar a comienzos de los años 50 bajo esa sigla, se convirtió en un fenómeno en la costa este de Norteamérica en la década siguiente. En España, sin embargo, hubo que esperar hasta enero de 1970 para que las primeras imágenes de la NBA llegasen a los televisores de todo el país. Fue un reportaje del nodo franquista, con una mezcla de imágenes de Bob Cousy y los Celtics de una década atrás, las que iniciaron un capítulo todavía por cerrar de, de España con la NBA. De ahí hasta la primera emisión regular de partidos en Radio Televisión Española en el 87-88, hasta culminar con la compra de los derechos de Canal Plus con su emisión de un partido cada madrugada y la posterior llegada del NBA League Pass. Cuesta entender cómo un país tan pequeño y sin tanta influencia de, de los Estados Unidos ha logrado acabar siendo, digamos, el estado número 51 al otro lado del Atlántico en todo lo que tiene que ver con el baloncesto. Así que en este episodio queríamos abordar a nuestra manera la relación que tiene la NBA con España y viceversa. Desde su percepción interna a las pequeñas comunidades que hay y sobre todo, y es la parte que más nos interesa a nosotros de, del episodio, los diferentes proyectos eh, autogestionados o de gente común eh, que han surgido a lo largo de los años y que quizá en estos últimos 5 o 6 han empezado a desaparecer. Así que Javi, me gustaría abrir un poco este bloque eh, preguntándote... Porque esto yo me lo pregunto muchas veces. ¿Por qué la NBA es tan seguida en España y cómo, por momentos concretos, es la segunda competición deportiva que más seguimiento y atención mediática tiene? O debajo O sea, digamos, en ese, en ese conflicto que hay siempre en España entre Fórmula 1, tenis, baloncesto.
1: Bueno, lo primero es aplaudirte la poca vergüenza que has tenido. Okay. Solo has tardado cuatro episodios <risa> en relacionar a los Boston Celtics y a Bob Curry con Franco. ¿eh? Has tardado cuatro episodios.
0: <risa> estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí. Yo lo puse en un libro y eso estaba es ahí. Es de, de dominio de público.
1: sin vergüenza <risa> pero
0: De hecho, estaba escribiendo el guión, la única vez que he escrito algo de guión para aquí, y digo... Voy a, meter el, voy a meter la palabra noto. Añado el apelativo franquista y digo, evidentemente que hay que meterlo. Hay que ser justos con la verdad. Y justo detrás, Bocosi y el Tiggs. Muy bien. Ya está, ya está. La la, solo falta la capucha y la antorcha. Y Ya estamos. Ay. <risa> <risa> Volviendo al tema.
1: Eh... Volviendo al tema. Mira, justo es que. Bueno, tú ya lo sabes. Esta semana que me he reunido con la parte de internacional de, de NBA, justo nos comentaban que España es el mercado más grande de Park de toda Europa. Por, el, ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? No, mira esa lógica porque, igual, mercados más grandes o cercanos a, en, a América, como puede ser Inglaterra, obviamente, ahí llevar un cesto, no pega ni con cola, nunca ha entrado. Ellos son expertos en hacer otro tipo de deportes y que a los demás se nos dé mejor que a ellos. Pero el baloncesto no, no es el caso. Y luego se pues habla, por ejemplo, de Francia, Alemania, que han tenido estrellas igual o más grandes que las españolas. Pero no, el caso es que en España ha pegado más fuerte por, por X o por B. ¿Por qué hay esta interrelación? ¿Por qué puede ser lo que dices tú siempre tenemos este triunvirato después del fútbol, de baloncesto, Fórmula 1, eh, tenis? Lo primero, no nos guste o no, somos muy chauvinistas. Y si se nos dio.
0: Yo ahí difiero, eh. Yo creo que
1: si se da sale el caso de que un español sea bueno en algo, se va a seguir a, a muerte. Yo no me acuerdo en cuánta gente había Fórmula 1 cuando corría Mika Hakkinen aquí
0: Ah, no, claro, no hombre, no, esas cosas. es no, a lo que
1: me... te voy. Yo, por ejemplo, veía la, la Fórmula 1 porque Hakkinen me hacía gracia, tenía el videojuego, etcétera. Pero, claro, llega Alonso y el boom es el que es. Con la nevea, evidentemente, no te dando yo el caso de, de Gasol, pero tienes muchos años antes el empuje de, de Fernando Martín. Y luego yo creo que es import, importante... Sí, yo lo he dicho, perdón, perdón, lo he dicho. Y luego creo que es importante que el baloncesto en España ha sido un, del segundo deporte desde prácticamente el día uno.
0: Yo difiero en el enfoque en chauvinista porque... Eh... Tanto Fórmula 1 como tenis son deportes eminentemente individuales. Aunque tengan su parte colectiva, son deportes de, de una persona, donde brilla una persona, por mucho que haya mil personas detrás. Y en el básquet no. Y aunque es innegable que Pau tuvo un impacto mayúsculo y la llegada de Fernando Martín en su momento pudo también tenerlo, yo creo que no tiene tanto que ver con, con, una, con una cuestión de, de... Hay un español, vamos a seguirlo. Porque españoles lleva viendo la NBA ininterrumpidamente desde el año 2001. Pero momentos, digamos, de boom, no ha habido más que 2006 posterior a, bueno, decir, salvando el, el año de debut de Pau, eh, 2006 posterior al Mundial de Baloncesto, que se gana, el primer anillo, en cuanto llega Pau a los Lakers, gana el segundo anillo, y ya a partir de ahí hay una especie de desierto, de una resaca muy grande, mm. pero hay un desierto. La cosa es que para lleg a, cuando llega Pau a la, a la NBA en 2001, ya había una afición. De, de gente que veía la NBA en España, esa es la cosa. O sea, ¿y por cuántos partidos jugaría Fernando Martín en NBA? Creo que fueron 12, 13, 14, o sea, no, no fue un, una pero, temporada y, y, si, y si
1: te, si te haré un tiro libre al año, ¿consideras jugar un partido? Que esa es otra, pero... Claro. Es algo que te... Y yo creo que la cosa es que siempre ha sido un deporte popular en España. Encima... Sí. Lo que es el nacimiento, boom del baloncesto, coincide eh, con lo que es el desarrollo de, de España. Luego encima aquí nos gusta mucho construir cosas y los pabellones salían luce de la zona. muy macetas. bien, yo, luce muy bien. Sí, encima jo, yo soy de zona miner, en plan de no te puedes imaginar lo que se ha hecho en Europa. Vamos, con el dinero de Europa lo que se ha hecho por nuestra zona en cuanto a pabellones y centros multivosos y demás está... En el de plagado. mi pueblo
0: hay uno tremendo que literalmente está siempre abierto. Es de estos que están como semiabiertos, semiencerrados... Chico, vas en enero está abierto, vas en, en, en agosto está abierto, increíble.
1: Yo te invito a que busques en Google Ciñera de Gordón, la altitud del pueblo y el número de habitantes, y calcules cuántos días de sol puede haber allí. Tienes un pabellón con una piscina y una cantidad de cosas, sí, sí, sí. pagado con fondos europeos. Pero yo te digo, creo que se, has, ha habido atención de básquet siempre en España. Yo me acuerdo de mi padre, que es una persona que ahora, por ejemplo, no sigue nada de baloncesto, y me acuerdo de... Vamos, me cuenta de cuando veía pues, que es el torneo corte inglés de Navidad, que... que mm. De nuevo, en plan de había, había tradición, siempre ha habido tradición de básquete. El Real Madrid, por desgracia, para que no diamos institución más que la Iglesia Católica, en plan, ¿cuántos años? Que es en, a nivel europeo, ¿cuántos equipos mejores puede haber
0: que el que Real Madrid? Feo, que un, no, tengo no, una hay, idea. no hay ningún equipo mejor europeo que el Real Madrid, por mucho que nos pese en este podcast.
1: Claro, pues es hay una tradición, en plan, de los jugadores... Eh, los jugadores que llegan en NBA son, te iba a decir en plan, son, una, son un boom, pero no, realmente son una consecuencia de lo que del tejido que ya hay. Es el segundo deporte más seguido de España y por mucho que haya picos de ahora te sale un Nadal, ahora te sale un, un Alonso, lo que sea, el baloncesto se mantiene como el segundo deporte más seguido. Puede ser una generación muy buena de balonmano como salió o de Hockey mm. hierba como salió, pero el de baloncesto es de fuera del fútbol y no es una distancia pequeña, son eones de distancia, tanto económica como
0: social, está el básquet. Eso es lo que más se mantiene allí. De hecho, el deporte más eh, con más fichas federativas después del fútbol, Pero el fútbol fundamentalmente porque juegan 11 jugadores en el campo, por tanto ya tienes que tener un equipo mínimo de 20, por lógica pura. Con mm. más fichas federativas es el básquet. Y en femenino creo que es el primero, a datos del mm. año pasado. O sea, estamos hablando de, de bastante grande. Volviendo un poco sobre el pasado, hablaba con un amigo hace dos o tres semanas, de que un amigo, digamos, de más mayor que nosotros dos eh, que sí que vivió este boom del baloncesto español de lo importante que pudo ser el, el dream team para esa generación y yo le decía no no o sea es al revés o sea, es decir se, cuando se llegó el dream team a españa ya eran conocidos esos jugadores en españa eso es lo que les convirtió digamos en unas referencias porque cuando se te presenta un michael jordan un magic johnson la Rivera en barcelona 92 Tú ya los has visto jugar desde hace 5, 6, 7 años en España. Eso es lo que marca la diferencia. Ahí es donde tú los asientas, pero porque ya ha habido un trabajo detrás de gente que se ha apostado de nuevo por bien televisión con eh, televisión española o bien con la cantidad de revistas que había en los años 80, que a día de hoy es inviable pensar que existe un ecosistema mediático que tú semana tras semana o mes tras mes puedes elegir, porque ahora en España no podemos elegir qué revistas en físico queremos. Tenemos gigantes, o gigantes, qué fantástico, o sea, o, eh, ojalá duren mil años más gigantes, pero no puedes elegir, no tienes más alternativa como si puedes entrar en una web y digo, pues me voy a, en vez de leer el marca, me leo el as o me leo el, el país. Eso es lo que marca la diferencia, tiene que haber una vocación previa de mediática para que eso sea posible.
1: Sí, ya tienes la, la medalla olímpica previa, la de, la de plata, si no me equivoco, pero ya tienes, de nuevo, por mucho que ya conozcas el estrés, en plan de que ya... De nuevo, todo el trabajo de 13 con cerca a las estrellas y demás exista y sea necesario. El hecho de tener los Juegos Olímpicos en el país, que ya ahí le doy un poco la, la mano a tu amigo, no es el hecho plan de que los tengas día a día. Es que por mucho que eso, en cerca a las estrellas tenías el partido que tenías cuando caía, pero aquí de repente tienes a los mejores y durante dos semanas, si no me equivoco, que es lo que dura el, el los Juegos Olímpicos, la, la parte de baloncesto, les tienes prácticamente a diario, les tienes cada dos días jugando, con lo cual encima unido al boom de la mierda de película que muchos me veces de la apertura, los Juegos Olímpicos todo el boom que se dio que la verdad es que se dio, mira las ciencias y, y se dio, tenías todo el país pendiente de otras muchas cosas de esta y encima una selección medio potable con lo cual lo podías ver aún más así que sí creo que hay cierto impulso, pero no, no es una cosa de España el Dream Team, aunque en España igual el impulso fue menor fue un impulso mayor, oh, fue un impulso igual de grande en todo el mundo
0: Sí, y esto nos lleva, o sea, porque al fin y al cabo, eh, el llegar hasta aquí de por parte de la NBA en España, de la comunidad que se ha creado, sin tener la televisión en abierto, porque la NBA en abierto volvió, creo que fue en 2005 con 4 y aguantó, si no me equivoco, hasta 2012, pero de manera como muy testimonial, al principio era como un partido de la semana los viernes, luego lo redujeron, creo que solamente a los All Stars y por ahí, no has... No se ha mantenido esa dinámica de quién es la NBA accesible en televisión, que es lo que marca la diferencia a todos los niveles, porque es mucho más fácil de, de que llegue a más hogares. Y digamos, casi desde los años 90, la NBA está restringida, podrías conseguirla con links cerrados y demás, pero sistemáticamente ha ido creciendo, ha ido haciéndose más grande la bola y la, y la liga ha hecho esfuerzos, no en España, en todo el mundo para seguir creciendo. Pero lo que comentabas antes, es el mayor mercado de Europa a nivel de NBA de todo el continente y si nos vamos ya a países más grandes como de, de Asia o de esa zona, evidentemente contra esos no puedes competir por una cuestión de habitantes. Pero yo te diría, sin exagerar, que España es igual es el quinto o el séptimo mercado más grande de todo el mundo en cuestiones de NBA, digamos de conversión, de... Atención, de seguimiento, etcétera. So, lo que hablábamos el otro día. Solo tienes que meterte las cuentas oficiales de, de NBA en Twitter o en lo que sea para ver la el contraste que hay.
1: No sé si lo tienes Estados Unidos, obviamente. Los bueno, que pero están Estados Unidos no una, vale porque sí, la, sí. es la
0: cuenta global, claro.
1: No, no. Te decía, tienes Estados Unidos gente, porque es el país de, de origen. Luego tienes los pegados por las embarazos que pueden ser México y Canadá. Y pero a México, de ahí, México no es más grande mm. que
0: España a nivel de mercado, ¿eh? te lo digo por conocimiento. No, de no, no, sí,
1: sí, sí. No, pero te de supuesto, pero es que puede estar ahí. O que son más explicables. ¿Por qué sí. puede pegar? Canadá no deja tener un partido. No deja tener un equipo ahí. México, cuando se hacen los Global Games, raro es que no tenga uh -huh. su partidillo. Y luego España, de nuevo, es básicamente por tradición. Y luego comentabas lo que ha estado restringida. Ha estado restringida, pero yo, por ejemplo, que me. Como chaval de los 90 que soy, te pica el interés y te iba como, te iba como cayendo a pildoritas. Y esa es la parte positiva, porque te entraba mm. mucho por el ojo. Porque me acuerdo de llegar a casa, ponías eh, lo que 4, pulsar la tecla 4 de que mando. Y estabas todo ya con el plus, que estaba en, en diferido, menos el cachito de, al mediodía que tenías más deporte en abierto. Que si me equivoco era media hora. Claro, media hora muy metían... Soy
0: muy joven para eso, tío.
1: Claro, pues te metían un resumen de 5 minutos de lo que, lo que te había pasado la noche anterior en NBA y flipabas encima en mi caso en principio de los 2000 era toda la época esta de Saki y Kobe, que era una barbaridad y claro tú de repente llegabas a casa del colegio a comerte el bollico y a las 2 de la tarde y estar viendo a Jacobi, y, y luego y te digo era algo restringido pero era, sin volver a hacer apología de las drogas otra vez, era como esa primera muestra gratuita que te lo ponían ahí en los hocicos decías claro a cualquiera que tuviese un poquitillo de, de interés o demás pues ya verás el paro siguiente
0: y es claro que ya cuando llegamos que es internet Claro, Y aquí me lleva al siguiente bloque que, que queríamos hablar. ¿Cuál es el siguiente paso del NBA? Porque claro, en España estamos hablando de que constantemente todos los chavales o toda la gente joven, eh, que todavía tiene carne joven, eh, tú ya no. No es mi caso. <risa> no es tu caso. Eh, están pendientes del NBA. O saben que ocurre la NBA. Saben que existe la NBA. No es como la Fórmula 1 que va y viene dependiendo de lo que haga Fernando Alonso o del tenista de turno, como es el caso ahora de, de Alcaraz. Saben más o menos cuándo va la NBA, qué ocurre, quién es LeBron James, etc. A diferencia, por ejemplo, de la NFL, que es mucho más grande eh, dentro de Estados Unidos. Pero, sin embargo, lo único que pasa ese embudo que existe en los medios de comunicación, eh, sobre todo en la televisión y en la radio, son los casos de eh, violencia que pueda haber, peleas o cosas extra eh, de la cancha como puede ser Mike Bridges eh, que ha ganado X la NBA que X que, que un jugador español le han, echado, le han hecho algo muy feo en la NBA, vete tú a saber le han puesto un tapón o yo qué sé y o una nada.
1: barbaridad de mate algún highlight sí. impresionante
0: un highlight impresionante que sí. hemos visto 10 millones de veces pero para el editor de ese momento de la tele es una auténtica barbaridad Claro, eh, a nivel mediático hay como una especie de muro que no se consigue pasar y aquí ya no sé si es una cuestión de vocación, es decir, no interesa porque se dice que no interesa o porque realmente se ha educado al público de tal manera que el modelo jugones, jugones el chiringuito, ya me entiendes, es lo único que funciona dentro de la televisión espectáculo a día de hoy y no existe margen para que haya otra alternativa no me estoy refiriendo a que de repente ahora Gol TV te haga un programa de básquet o que Teledeporte sí. te metan en estudio, estadio, algo, sino que un, un Deportes 4, un Deportes de la Sexta, etcétera, hablen de la NBA sin tener que referirse a la espectacularidad como que todavía, yo tengo la sensación siempre de que la NBA todavía en España no ha pasado esa barrera de lo espectacular lo, el, lo circense, y a mí personalmente me revienta porque luego te llega gente que dices, joder macho te has comido esta narrativa o, o te han hecho creer esto cuando la realidad es que no lo es. Si tú simplemente pones a, a todo el mundo highlights de Neymar en el, en el Flamingo o de Messi regateando jugadores, dices, madre mía, el fútbol es un espectáculo de la leche, cuando la realidad es bien distinta. Creo que el problema ni siquiera, que no se enfoca bien, ni siquiera que sea el fútbol, el
1: problema es el Madrid-Barcelonismo del, del país. Porque, por ejemplo, que yo que me tragaba, porque de nuevo era el único sitio en el que veía algo, te veía los deportes de cuatro, que era la primera sección de deportes que te mete 30 minutos de deportes. Y, y no es que, que reconocerlo. 20. Fue un fenómeno sí, en su momento los Manolos. Hmm. Digo que fuese 30 minutos de deporte, no es que fuesen 25 de fútbol, es que eran 20 de Madrid y Barça. Eran 20 de Madrid y Barça y luego el resto de la liga se repasaba con tres highlights, con lo que pasas en, el, en esa jornada, y luego ya te ponían deportes, que tenías suerte, esa noche había jugado poco Gasol y veías lo que había hecho Gasol contra el de enfrente o me acuerdo cuando los primeros años de Lebron te ponían los cinco mates bárbaros que había hecho, pero de ahí no pasaba, y es una cosa que es si el Madrid tuviese una franquicia o el Basa, en la NBA, lo comeríamos con un embudo, si lo tuviese el Getafe, como me la semana pasada no, porque es un país, Madrid-Barcelonista, son equipos de estado los dos. Y todo gira alrededor de eso. Hablamos de fútbol, no, no. El país, España no es un país de fútbol. España es un país de Madrid de Barça. Y cualquier sí, cosa. Vamos entre... a ponerlo además
0: a la ACB. Que ha hecho a la ACB ¿Sos? una cantidad de cosas para intentar crecer en el producto, pero es imposible salir de, de ese duopolio, incluso un monopolio. ¿Por, ¿Por qué se habla
1: tanto de Don Chic? En plan. Ya es está, muy sencillo. ya está, es porque es del no, Madrid. Es, no, eh, lo siento mucho y me partiré la cara como o con su día en el debut de Ricky Rubio, aunque no fuese ni siquiera parecido, pero hubo un seguimiento a Ricky Rubio bestial. Me acuerdo porque me quedé sí. justo con los 21 años, que es la edad perfecta para vivir ese tipo de cosas. En plan de no tengo otra cosa que hacer porque estoy en la universidad como deporte por un tubo. Y era Ricky Rubio porque venía del Barça y por otras muchas y porque era español y otras muchas razones. Era
0: porque era la leche.
1: Es pues, como sí, claro. Ricky,
0: Ru Ricky Rubio antes de lesionarse con Kobe Bryant ¿Ves que Kobe Bryant lesionó a, a Ricky Rubio según los medios españoles? Pues yo recuerdo Correcto. ver esa televisión y haber visto el partido en directo. El buenísimo español, lo
1: que tú quieras, pero Stephen Carry le da sopas con agua Ricky Rubio todos los días de la semana y nunca escuchas señores de repercusión. Por Zinkis, jugó en la Liga Española, llega a Nueva York, que es un mercado gigantesco, hace una muy buena temporada de rookie, una señora temporada de rookie. ¿Se si empieza a hablar del de Unicornio? ¿Tú le veías todos los días en los diarios? No. Si por cien y de estar jugando en el Sevilla juega en el Real Madrid, lo tenemos hasta en la sopa. Porque es un país de real, real barcelonismo. Es, es lo que tenemos y es lo que nos vamos a comer toda la vida. Porque en España, y esto le tiro el capote a Pepe Brasín, que siempre dice, todo el mundo en ese país es de Madrid. Ya es porque sea este a favor o porque lo odie. Pero es un país que todo el mundo es del Madrid o del Barça. Y, es lo que, y lo siento, pero es lo que nos duele. ¿Por qué no nos pasa esa, esa brecha? Porque ninguno de los dos juega allí. Y es nuestra visión de deporte está ceñida a ese dualismo. Somos un país guerra civilista y nuestra guerra civil en el deporte es esa, el Madrid y el Barça. Y de ahí no nos mueve
0: nadie. Vale, y esto tiene... Que te estoy de acuerdo, ¿vale? Me revienta que tengas razón porque no me gusta tu realidad. Prefiero vivir en la mía. <risa> eh, esto ha generado, desde mi punto de vista, que las comunidades de NBA en España, ya llamarlas de equipos, llámalas de aficionados, lo que sea... Eh, se comporten como pequeños núcleos, de, eh, codependientes, independientes, como lo quieras llamar, que reflexionando sobre esto decía no sé si has visto la película de Las Viestas. Sí, claro. Funcionan un poco como, la, como los gallegos de, del, del pueblo porque les gustaría que su pueblo fuese más eh, tuviese más visitas, que tu, fuese más conocido, que viniese más gente y tuviese más actividad, pero cuando viene alguien de fuera a intentar hacer que eso ocurra no les gusta y esto te lo llevo a dentro de las propias comunidades de, de fans de NBA hay como en su psique interna un deseo inalienable de que no se haga más grande al mismo tiempo que si quieren ser más mayoritarios es decir cuando viene alguien de fuera me van a destrozar la esencia van a romper todo lo que soy pero me quejo un montón de que no nadie nos hace caso y que esto es la leche y es un mal, una doble, una contradicción que creo que es in, imposible de superar tal y como está con, siguiendo con lo que estabas diciendo del real, de real barcelonismo.
1: Es el fenómeno de... Yo escuchaba este grupo el primer, con el primer disco, el primer disco era mucho mejor. La gente es como, en su mente, el ideal de... de en, en inglés tiene el término muy bueno que es el de el gatekeeping, que es yo permito, mm. quien entra aquí, yo doy el carné de aficionado,
0: y en la... Sí, 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 es muy reparte carnet, señoría, el... yo lo he sido cuando era un chaval, como es lógico, todos pero...
1: porque todos somos gilipollas en alguna vez, en la vida, es un paso fundamental en este proceso de maduración, el ser gilipollas y el repartir carnes. Cuando yo empecé a ver a los Celtics en 2004 con eh, Tony Allen como nuestro rookie, perfecto ya lo siento por ti porque yo lo vi en aquella época y era
0: horrible, ese sí, señor sí, de Robuston Celtics, uh -huh. enhorabuena. Y tienes Tony tu... Allen, perdona que te corte, hay una historia sobre él, porque es que esto no lo he conseguido contrastar porque lo leí en una revista hace mil años, que se vio involucrado en un robo armado a un banco, o sea, y no he conseguido encontrar otra vez la fuente, pero yo te prometo que yo lo leí en una revista en castellano de NBA, y estuvo durante mucho tiempo, no, creo que fue la temporada 2005-2006, pues no, no sé si tú también No, has, no lo había, oído, oído no lo había escuchado,
1: pero yo tengo algo lo que gastar la noche de hoy. Que buscar
0: esto. Sí, sí, sí. sí. A ver si me arreglas la noche.
1: Sí. Digo, eh, eh, y, y lo que digo, mis, yo creo que el sueño que tiene el, este aficionado purista de la NBA es que la NBA lo, pe, lo pete a límites extraordinarios, en plan que sea fútbol o más, pero que tenga un carne de socio fundador. En plan, vale, la NBA, que
0: reconozcan que él es está desde el 90 y pico. Correcto. En plan de, pues,
1: por ejemplo, yo voy a los Arctic Monkeys en vivo con 200 personas. Quiero que cuando vengan aquí a España, llenar el Bernabéu con 40.000 personas, estar en backstage. Quiero estar allí con... Yo, yo soy Gonzalo Vázquez. Por eso quiero que esté, <risa> yo quiero que esté el, el, el Bernabéu lleno cuando la NBA aquí en España, pero yo quiero tener pase backstage. En ese punto de... Como ahora dentro de, de mi comunidad. Soy importante porque la comunidad somos tres y yo fue primero que llegué. Quiero que cuando seamos 40.000 y quiero que seamos 40.000, pero yo teniendo el estatus que tengo ahora. Creo que si hay, ¿esto? Quiero que haya 50.000 personas siguiendo a mis Detroit Pistons, pero yo sea, yo tenga 49 seguidores en Twitter porque yo estaba aquí antes. Está a punto de gatekeeping, en plan, sí, sí, perfecto, entra, pero aquí mando yo.
0: Esto, eh, que sigo a bastante gente que está dentro de la comunidad de NFL en España, que ahora la NFL está pegando, digamos, una especie de subidón por tal, están pasando por este proceso que creo que se pasó en nuestro caso hace unos... Yo creo que con Doncic se empezó a crecer mucho más dentro de la, una nueva oleada de chavales, ¿no? Ahora están viendo como que viene un montón de gente que o no tiene ni idea o que simplemente tiene curiosidad por conocerlo y se están dando cuenta de que están... ...cambiando las reglas de su comunidad o los códigos que, que se manejaban. Y es un proceso, como decías, de dejar de ser gilipollas, que todos tenemos que pasar por él... ...pero que es muy complicado cuando llevas muy a gustito en tu comunidad de 20 colegas... ...hablando del de decimoctavo de la rotación de pretemporada... ...que tú piensas que va a ser el siguiente eh, jugador más mejorado de, de, del año... Y la realidad es que no lo primero, no le importa a nadie, lo segundo, nadie te hace caso, y lo tercero, no va a pasar nada porque entren cuatro chavales de Zamora hablando de los Hornets. Y que no
1: les importa es una mierda tu opinión, como tiene que ser, porque hablando uh -huh. de este fenómeno de la NFL, nosotros lo vimos con Twitter, donde los que estábamos, eh, Kambi sí. me pilló en la época de gilipollas, los que estábamos en la época de Foro ACB o los comentarios del Marca, porque Foro ACB y los comentarios del Marca... El... Uf, yo, yo no estuve en Foro ACB, yo estuve en los comentarios claro, del Marca. El punto de unión de toda la comunidad NBA, donde ibas a discutir, donde ibas a hablar. Yo descubrí a Andrés Mojella y sobre todo a Gonzalo Vázquez en Foro ¿ves? Donde empiezas a conocer a, a, a estas figuras. Y es donde empiezas a discutir. Y claro, de repente llega a Twitter. Y claro, Twitter llega en 2006, pero claro, en España empieza a pegar en 2009, que justo es con el bombazo de Internet. Es decir, ya no solo dependes de opiniones externas, de a ver qué te dan esa noche en el plus, de a ver dónde encuentras un partido, sino que encima tú ahora te puedes meter tranquilamente en Twitter y a la vez tener un enlace pirata de mierda, pero un enlace pirata que depende de ver mm. el partido y todo el que viene atrás de, joder, yo antes venía a ver un partido y me tenía que dejar los cuernos por entrar con mi router que descolgabas el teléfono y sonaba así y tal cual no sé qué, y de repente ves a la gente en Twitter y dices, hostia nosotros se tienen que currar tanto yo no lo tenía que trabajar, pues coño alégrate <risas> Esa pues me, a mí me dio mucha rabia porque el Twitter eh, enlaces piratas y LeBron James llegaron prácticamente a la vez con lo cual era Uf, qué, combi qué combinación más terrible para que todo pueda salir, claro, no mal. salir mal y ahí tienes a los pobres tres fans de aquella de los Miami Heat, en, blanco, en lugar de comprarse la camiseta de James, porque claro ya de nuevo empezamos con mucho más accesibilidad, comprar camisetas, no, sí. no, yo me compro la de Wade porque yo le llevo viendo aquí desde que está con Zack, perfecto y luego mal. mola porque esto es una cosa que es progresiva porque luego de repente cinco años después lo peta a Carrie, que justo Carrie peta cuando llega la época de la NBA de liberar los, los Bind. Highlights, va en TikTok y bueno, TikTok lo que antes era E-Music, sí. no cómo se llamaba. Y dice, es que solo ven los Highlights, es que no sé qué. Y ahora a los de Donchick, a los de Curry, les pasará con los de Donchick. Es que ya solo veis los tiktok de Donchick. Bueno, perfecto, es una cuestión, una evolución natural y a mejor, porque cada generación tiene más acceso que la anterior. Por lo cual, en lugar de estar aquí haciendo de guardianes en las puertas, alérgate. En plan, es más gente, tienes más peña con la que discutir. En la comunidad es mayor. Vas a tener más opiniones, que hay riqueza en ello.
0: Me parece, ahora que dices lo de enriquecer las, las comunidades, no sé si es porque yo ya me estoy haciendo viejo y ya estoy más cerca de los 30 que de los 20. Eh, y miro, digamos, con cierta perspectiva a todos los chavales que vienen detrás, ¿vale? Pero sí que es cierto que, digamos, en el periodo entre 2010 y vamos a poner 2017, Hubo un boom muy grande de las, las webs, los blogs, eh, los twitters que en realidad eran blogs. Y de proyectos que aglutinaban como a un montón de gente que podían ser pues desde gente random que simplemente le gustaba escribir de baloncesto y de su equipo, a, eh, a otros que tenían el, el deseo de acabar convirtiéndose en periodistas o dedicándose a esto. Y ahora... Eh, yo que sí que me paso tiempo mirando los medios a ver si hay chavales, a ver si hay algún proyecto joven o de chicos, como pudo ser nuestro caso, eh, me cuesta encontrarlos. Es decir, no digo que no haya, pero sí que es cierto que ahora el impulso natural que nosotros teníamos cuando pillábamos un ordenador y queríamos hablar de NBA, digo incluso antes de Twitter, ir ir un poco más allá de Twitter, no era levantar el teléfono o coger la cámara de, de fotos y, y grabarte un vídeo hablando de tal. sino no, pillabas el teclado y decías toco, 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 esta es mi opinión sobre lo que sea. Y en ese sentido yo creo que los Blogspot, los Wordpress y... ya no recuerdo qué más cosas había, eh, los Wix, creo que había una Wix que se llamaba Wix, para hacer Wix, para hacer webs. Horrible, sí. Horrible. Eh, fueron, y esto sí que se lo voy a defender, fueron fundamentales para mantener la comunidad NBA en España en el periodo en el que no había ningún jugador que estuviese, tuviese el tirón para marcar una nueva época, porque Pau Gasol y Mar Gasol iban en decadencia, Ricky nunca llegó a despuntar como estrella NBA, los Hernán Gómez no pasaron de, del banquillo y los que vinieron después pues tampoco. A, digamos que eso yo creo que es, ha sido el pegamento que ha mantenido unido en muchas ocasiones a, a la comunidad NBA y así nos ha dado pues... Un montón de proyectos, por mencionar algo. Más allá del despacho que no le interesa a nadie. Eh... <risa> <risa> Para ejemplo, no te jodas Claro, claro, claro. Para Dios Hanton, lo que tenga no su <risa> Dios lo tenga en su gloria. Que eh, pues lo tenga en eh, su gloria. los silla con The Win, Bueno, los silla y otros tantos. Eh, ¿Quiénes estaban más? NBA Miniax, eh, que sigue. Claro, NBA Maniacs, que pasaban de ser blog a ser web seria hmm y había un montón o sea yo la sensación somos de tecnica, Basket, un... solo básquet claro. era babel sí, cómo se llama había, había un de, trillón de, de webs de webs incluso algunas que eran que nacían y morían en los tres meses sí. pero decías había algo que soportaba a la comunidad o que podía aumentar los márgenes de la comunidad a día de hoy no porque ya digamos esa vocación ha cambiado mucho y ahora simplemente se, se canaliza todo a través o bien de YouTube o bien de TikTok. Por favor, insulta o di, di la barbaridad que tienes en la punta de la lengua.
1: No, no, te iba a decir en plan estás justo en el punto de hacerte mayor pero sin todavía serlo. En plan, claro. existe otros nexos comunes. El problema es que ni tú ni sobre todo yo estamos en ellos. Porque, ¿qué te impulsa o, que me, me, o qué nos impulsó a nosotros a ponernos a escribir? Porque es lo que has mamado. La generación anterior lo que quería era escribir en el Marca o escribir en el As, porque bueno. era su nicho, de como, su medio de comunicación con eso, con ese deporte que amaba ya fuese el fútbol el, o el baloncesto o el que fuese, en este caso, la NBA. El nuestro, que nos hemos criado mamando, escribiendo en foro ACB o escribiendo en foros de marca, y sobre todo, como no teníamos acceso a esos links piratas, porque sí. todavía no existía la pirata, porque no había conexiones de internet que lo soportasen, ¿cómo te informas de la NBA? me va mandar artículos de ESPN, de blogs americanos, de Grandland, yo lo tengo lo lo también cuando, cuando salió. Es decir, cuando tú ya te encuentras con tiempo libre, es decir, ya, ya tienes tus 18 o tus 17, tus años, los que sean. Y ya, y dices, o te picas clase, como en mi caso. Exacto. ¿Qué es lo que quieres hacer? Lo que has mamá toda tu puta vida que es escribir. Y encima... Veíamos la época muy buena que
0: sale wordpress porque antes de wordpress es que esa época campo, es y... muy buena la, la época de eclosión de los de los blogs y yo insisto es fundamental para que ahora mismo pues haya un montón de gente no saben tener nba que escribe del copón me da gusto verles porque es de donde porque es lo que más te digo wordpress es una herramienta de la hostia porque antes
1: de eso hacer las páginas web era un dolor tenías que subir el texto cuadrar. era un un dolor y wordpress con todos sus fallos que tiene un trillón de ellos es lo más fácil del mundo, un normal bueno, aquí tienes dos, con tiempo libre podía hacer una, claro, podías hacer una página una página web, y es donde se inicia todo, y, es, y surge toda esta que es nuestra generación, pues quieres hacer lo que has mamado, lo que has mamado es leerte a Bill Simmons, en mi caso en la página 2 de la ESPN, en el caso de otro pues igual, eh, leías a Hollinger en su, en su sitio, uh -huh. o leías a Zazlof, o seguías el blog de tu equipo, que me has encontrado Ya buscaste en Memphis Grizzlies en Google y te salió pues un blog de un puto random que andaba por allí dando vueltas. Y claro, cuando tú tienes la es decir, porque todos tenemos este impulso que es Nuestra opinión de hombres blancos y teros, que quiero dar mi opinión. Y la das como sabías, <risa> que era en un. en un blog. Ahora, los chavales, que ya su desarrollo ha sido, pues, mamando vídeos de, de Jordi en YouTube o. Básicamente, o siendo en Instagram, en las historias de no sé quién, cuando él quiere dar su opinión o cuando él quiere hacer su cosa, lo que hace es lo que ha mamado. ¿Qué ha mamado ahora? YouTube, prácticamente.
0: Claro, Les yo por ahí y... iba. O sea, yo por ahí iba de claro. ese cambio generacional, de pasar. Pero esto, o sea, voy por el cambio generacional no solamente por el hecho de pasar de una web o pasar de un blog a un canal de YouTube o una cuenta de TikTok, sino que esos proyectos eran colectivos, es decir, tú formabas grupo con alguien. Ahora, aunque la tecnología permite que tú te pongas... A, como nosotros estamos ahora mismo grabando y, y pudiéramos, podríamos ahora mismo esto subirlo luego a YouTube, pero hay como una vocación de que tú quieres ser influencer, o sea, hacer la movida por tu cuenta, cuando la realidad es que es mucho más sencillo y es mucho más satisfactorio hacer un proyecto colectivo de NBA, pongamos, disfrutar el, el deporte de mi manera en grupo, que no individualmente, porque además... No tiene ningún pozo, o sea, no es, es muy difícil. No, yo, yo, Nosotros conocemos las redes, es muy difícil mantenerte ahí, o que sirva de que algo es, más allá de conseguir interacciones.
1: Yo es que es muy continuista, en plan de, yo creo que montar las webs, en plan, tu, tu manera de consumir la energía es colectiva, ya sea en los foros, estás en comunidad, en los comentarios, estás en comunidad, incluso cuando lees SPI o no lees lo que sea, es un conjunto de personas, por lo cual cuando quieres montar tu proyecto, y te a juntarme con cuatro o cinco, porque igual, Inclu yo, por ejemplo, cuando me acuerdo cuando empecé a montar el despacho o cuando empecé a juntar a la gente para el despacho, tenía esa meter de mal, bueno, yo, por ejemplo, de baloncesto no tengo ni puta idea, pero me gusta dar mi opinión de, de mierda. necesito alguien que sepa más de básquet. Y que encuentro a Andrés por ahí, por, por mm. Twitter. Y al final, porque piensas como que van cojando. Pero claro, si la siguiente generación se, se ha mamado o ha criado en YouTube, que es unipersonal, es mi canal de mm. YouTube. Cuando la siguiente herramienta que tiene sus hermanos, que es TikTok, también es unipersonal, va a potenciar por ahí. Es el siguiente nivel pues, de la
0: unipersonalidad, o sea, porque pasas de un vídeo de 20 minutos a uno de 30 segundos.
1: Claro, y hacen más porque yo, por ejemplo, sí, no, 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 no. Muy, yo soy muy purista, yo sé apreciar, bueno, para mi opinión personal, yo sé cuando una persona me gusta cómo escribe o sé cuando una persona no me gusta cómo escribe o sé cuando, o oh, soy sí sí. capaz descifrar de, de, de alguna pirulilla que está haciendo, que me Qué cabrón, o sea, la que me ha liado aquí. Pero no tengo ni puñetera idea de analizar un análisis de vídeo. No sé si un vídeo está bien o mal montado. Tengo lo justo para pasar el día. Pero veis vídeos, hermano. y, y pues tengo amigos cercanos que sí que entienden de esto de, de montaje de vídeos y me dicen, hostia, ¿te has visto qué vería lo que está haciendo que este chaval? Digo, ni puñetera idea. ¿No has visto el vídeo famoso de, del chico este que sale así bailando con que como que se le aparece Jesús con el que está cortando leña en la puerta sí, de casa? ¿Has sí, visto? Sí. claro. Yo ese lo vi y dije, ja, ja qué guay. Y de repente, me pasó un amigo un análisis de 25 minutos de por qué el montaje es perfecto, de transiciones tal cual, no lo sé apreciar. Con lo cual, ahora hay una generación de chavales que están haciendo eso, pero en vídeos en TikTok. Y dices, es que este chaval lo edita súper bien. Y yo tengo una amigo que dice, no tengo ni idea de NBA, no me interesa NBA, pero hostia, es que este chaval hace unos montajes. Y digo, pues lo que tú me digas, no lo sé
0: apreciar. Estoy desfasado para eso. Somos luego, mayores. Sí. No, pero, o sea, yo iba más por el hecho de que eh, o sea yo digamos a tope no, no, no me voy a poner en contra aquí a ponerme boomer de no el tiktok está destrozando el área de ah, los chavales sí. ahora no hablan de nada no al contrario sino de, iba más por el hecho de que había una parte muy eh, positiva o muy enriquecedora de lo que es hacer comunidad que no digo que ahora no se esté haciendo comunidad de otras maneras mm. o en otros sitios sino que era distinta y y aunque, digamos, esos proyectos al final acababan muriendo, tenían dos opciones, o morían a los cuatro años cuando todos entraban en edad de trabajar y decían, bueno, aquí hay que sacar pasta, ¿cómo lo hacemos? Y decían, sí. no sacamos pasta, echamos el cierre. O, o bien tienes novia a trabajo, hijos claro, claro. y no te da tiempo. O bien eh, pasa a ser pues lo que sois ahora mismo en el despacho, que es muy honorable y es simplemente seguir porque os apetece. Que creo que es sí. son las dos únicas opciones que se me ocurren de, de este tipo de proyectos. O los monetizas y monetizarlos es imposible, ¿vale? O sea, es imposible monetizar un proyecto independientemente de que tenga chorricientos mil seguidores en cualquier red social. Es imposible hacer ese salto de tengo comunidad a ah, quiero sacar pasta de esta comunidad sin depender que esa comunidad ponga pasta. Porque no existe, no existe ese modelo. Les cuesta, al mar, les cuesta a los medios tradicionales, no les va a costar a unos cha, un chavales con un WordPress. No, no. Es, estos, estos
1: proyectos, y te lo cuento porque están en varios y sin excepción en todos, están basados sobre la misma idea base que es tengo mucho tiempo libre. Piende mucho tiempo libre, en plan tienes 18, 20 años, te encuentras eh, o acabas de empezar a currar o estás estudiando en ambos casos, como todavía no tienes familia o, o sea, de nuevo, estoy generalizando, no mm. siempre hay excepciones para, para todo y te encuentras con un modem y mucho tiempo libre. Te apetece hablar de tus cosas y empiezas a buscar pues en redes y montas un proyecto de o, se, o entras en uno que ya está montado de NBA. Problemas que puedes encontrar. Al cabo de los años la gente empieza pues a tener pareja, te demandan más en el curro, tienes otras aficiones que por un impacto más inmediato te dan más feedback, como por ejemplo tomar unas cervezas con los amigos, que es mucho más gratificante a corto, a corto plazo, y se mueren. Luego también está la opción de que ese, de que ese proyecto esté liderado por auténticos piratas, porque aquí Uy. Podemos contar no, historias. yo Todavía no puedo
0: hablar porque hay algunos que todavía no han prescrito, pero sí, sí, hay auténticos. Eh, yo sé de alguno que se pagó una
1: boda con una, con una página de, de NBA. Yo que
0: se fue a una, una Final Four de la Euroliga. Ah, yo
1: yo, yo conozco gente que se ha pagado una boda con con pasta sacada de, de una web. Pero puedes encontrarte con auténticos piratas. Y luego lo quieres tú. Es difícil, muy, muy, muy difícil monetizar porque hay un gigante, hay un monstruo que se llama Google, que lo impide, porque la gente dice la publicidad de internet da pasta y una polla, da pasta de narices el eh, problema es que el 90% se la come Google claro, que tú cuando te montas una pequeña web ah, volvemos tienes, a la plusvalía claro, y, y te metes en Google AdSense dentro de su programa de, de publicidad lo que te está pagando Google es un 10% de lo que está generando tu, tu web cuando hablas de la crisis de los grandes medios se si amarca, que si no me equivoco eran 70 millones de visitas mensuales no, es una barbaridad si no, tuviese, no podría, si no buscas ya su, pur, su propia publicidad, que es el único modelo de rentar en Internet, buscar de tus patrocinadores, pero si simplemente Google pagase lo que generan esas webs, tiras y tiras y tiras, porque si miras el revenue de, de Google, es asqueroso. Y claro, a nadie le interesa estar dedicando dos tres cuatro cinco horas o las que le dediques a, a tu blog o a la página o al proyecto en el que estés, para no sacar para pipas. De nuevo, cuando sí. tienes 18 años y 20 claro. y solo quieres ilusión, comentar tu artículo, lanzar tu artículo para que lo lea la gente y recibir tres cuatro comentarios por Twitter para, de nuevo, seguir discutiendo y seguir con la conversación, en el momento que no tienes tiempo, que ya el tiempo que dedicas no cubre la
0: situación que te va a aportar eso, se cierra y es que es ley de vida. Sí, 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 esto que lo hablé con Quique en su momento cuando hablaba, creo que era con Quique, no estoy ahora mismo muy seguro. Eh, lo hablé hace un año así, en hablando de, de los muros de pago, de cómo pasar de, de un... De un de un proyecto, eh, un proyecto propio a algo más grande, y era, es, acaba siendo lo mismo, es ley de vida. Y hoy sí, fíjate que sí que me he acordado de ponerme el temporizador. Todavía no hemos llegado a la hora, pero bueno, por ir ya entrando en el último bloque, que es quizá el más eh, dos abuelos gritándole a una nube, eh, y esto me toca a mí, digamos, de manera directa, no personal, porque yo relativizo todo, pero sí que me molesta mucho porque ya es... Algo que creo que está intrínseco dentro de la forma de ser de la gente en España. En España y en Latinoamérica también. Y es por qué demonios se sobrevalora tanto a los medios anglosajones en cuestiones de NBA y se demoniza tanto a los medios en castellano. Es decir, vamos a poner un ejemplo rápido. Un análisis en The Athletic de por qué Luka Doncic es tan bueno en el bloque directo, por ejemplo, y uno en el As. De eso mismo, pero escrito por un señor que se llama José Luis Pérez. En uno van a decir, que hablan de él, evidentemente, volvemos a lo mismo, Real Madridismo, porque es del Madrid. Y en otro van a decir, madre mía, qué barbaridad. Porque a mí una de las cosas que más me reventó es que una vez que escribí un artículo de los Rockets, 2020 o así. Un artículo que estaba bien escrito, estaba bien escrito, digamos, objetivamente, ¿vale? No tenía nada eh, que echarle en cara. Y un un señor muy amable en Twitter me puso este artículo está también que tendría que estar publicado en The Athletic. Y yo dije, no señor. En The Athletic les gustaría que estuviese publicado. <risa> Pero es algo muy constante de que prefieren leer mucha gente o, o les dan más autoridad a algo que está escrito en, en inglés, a pesar de que esté objetivamente peor escrito en esa lengua de lo que estaría en castellano por un autor eh, autor autora en, en, en la lengua de Cervantes. Sí.
1: La clave... Yo creo para la hora de por qué lo estás, por qué se menosprecia lo de aquí y se de allí, creo que es por una mera cuestión de uno cercanía, porque bueno, está cerca, está bien, de estar en la
0: cancha, tiene acceso Es que muchas veces ya ni están en la cancha, o sea, estamos ya, 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 ya. En, en, la, en la misma posición que sentados en la silla del ordenador.
1: Pero está en Estados Unidos y tú estás en Móstoles y, y es el punto. Y... Yo soy primero que lo hago. Yo, por ejemplo, cuando le gana el mundial Messi, me pongo a leer un americano a hablar de, de fútbol, aunque luego lo que digo pues estar de acuerdo, lo primero que hago es poner la cara de a ver qué vas a decir. A ver, aquí, ¿qué, ¿qué me vas a contar tú a mí de, de fútbol? Messi. Claro, está al punto ese de decir, bueno, está cerca de armar. Luego también tienes el punto de, lo has leído toda la vida. Llevas viéndole a este señor toda la vida. Porque eso pasó mucho, eh, que yo soy una figura que tengo muy fenestrada, pasó mucho con Hollinger, en plan claro, como todo el mundo iba a leyendo toda la vida a Hollinger cuando era en sus inicios, o con Zad que yo soy el un defensor del bajón de ese señor. Un ese ese es señor que lleva, lleva top siete tier. años sin top escribir tier. un buen artículo. Era top tier de lo que, hacía, de lo que se hacía en Internet. Se pega la bajada y el señor que está acostumbrado todas las mañanas, eh uh, artículo de Zad va a ser reticente a admitir jamás de que ha bajado la calidad o que hay referentes mucho mayores que él, ya sea a este lado o otro lado del charco. A mí, algún día, tendré que leer un artículo en inglés que está a la altura que puede escribir, por ejemplo, Gonzalo. Bueno, bueno, claro. yo todavía lo estoy esperando.
0: Sí, sí. Es decir, o sea, y yo he tienes... gente que se parece, pero todavía no he encontrado a nadie que se le acerque o que le pueda superar. Y, y decimos Gonzalo, yeah, yeah. como podemos decir cualquier otra, perdona que te corte, podemos decir Andrés, o otros tantos. 860, sí, sí. Grande. Y
1: de nuevo, y aquí, barriendo para mi casa, de toda la peña que he hablando de los Celtics, habrá uno o dos que se le apreciando tanto como puede apreciar a Andrés. En plan, de lo que me va a decir a dice el juego, porque cuando está el año pasado haciéndose pajas a dos manos con el baloncesto de Mazula, ya estaban diciendo, aquí falta un plan B. Aquí están faltando cosas. Y no se les decía a nadie más. O a un poco a Caralis, en plan, que de dices, bueno, pues vale. Pero otro que viene la cultura de los blogs de... Uh -huh. de, de sí, bueno, pero
0: este tema que le habíamos propuesto fundamentalmente por eh, lo endiosado que se tiene a un señor que empieza por K y acaba por O'Connor que en los mm. últimos años eh, yo no recuerdo escribir un no le recuerdo leer un buen artículo suyo es decir, sí con acceso, esa es la diferencia tú puedes tener acceso y escribir auténticas basuras, como puede ser el caso de de, de Charania en muchas ocasiones que es terrorífico, y otros tantos en, en, tanto en ESPN como en The, The Ringer o en, o en The Athletic, que eh, se les sigue, sigue confundiéndose acceso con calidad, ¿vale? Y eso es lo que a mí me, me revienta, porque la mayor parte de las veces, tú cuando tienes acceso a, a jugadores de NBA, porque lo veo en compañeros que, que, que trabajan en medios que sí que tienen acceso, o bien con ACB, o bien con cosas que ocurren de NBA, que tra trasladan o hacen una buena transferencia de he tenido acceso a una buena pieza. En Estados Unidos muchas veces no es. O sea, tú te eres al writer de turno de tu equipo que más te gusta o de la ciudad que más sigues, y literalmente es entradilla, declaraciones, declaraciones, vuelven a jugar el miércoles a las 7 de la tarde. Mm. Y se les Pero, se, son voces autorizadas simplemente por hacer algo que literalmente puede hacer cualquiera, porque las declaraciones son públicas, están colgadas en sitios. Es cultura del clic y cultura del acceso. De nuevo.
1: Yo ahí no culpo a nadie porque es el primero que. No, no, que no, 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 no que... estamos culpando. Sí, sí.
0: trato, trato de analizar, ¿vale? No estoy metiendo Sí, aquí. sí no,
1: no, no. Digo que no sé, no que te culpo porque si yo tengo que sacar 700 palabras a... sobre los Celtics mañana o sobre los Manchester uh -huh. Grizzlies y estoy aquí en España, me toque de banar los esos. Me digo, bueno, a ver de qué hablo. Porque yo no puedo entrevistar a Morán después del partido. No, de hablar, no puedo estar preguntando al entrenador X o B o C la duda que yo pueda tener en ese momento. Me toque de banar los esos y generalmente cuanto más tiempo dedicas a una cosa, los resultados van a ser mejores. Porque uh -huh. hay un pozo detrás. Ahí tienes una base y un trabajo Chris que no se conoce mucho. Y ya nos lo dijo el gran director de opinión del mundo que para hacer una pieza necesitas toda la vida.
0: <ríe> tienes que hacer una, <ríe> una crónica. Mucho.
1: Hay un peso detrás. Si yo puedo sacarte esa pieza en media hora con tres o cuatro declaraciones el impacto de Inclis va a ser mayor. Mi medio va a estar más contento con mi trabajo. Y encima me tengo que ganar menos los sesos. Vamos, te voy a sacar ahí copia, paste, copia, paste, copia, paste y, y para adelante. Y es... En muchos casos hay una paja de calidad, precisamente por lo que debería hacer que la calidad, que es el acceso. La primera mano, el tener derecho a decir, vale, tengo una pregunta, levanto la mano, me responden, y en base a eso ya elaboro mi pieza. Y hay muchas veces que es al revés, en lugar de, la,
0: de hacer que eleve el contenido, lo está rebajando. Bueno, ahí estamos abriendo un melón bastante curioso de que muchos jugadores en la actualidad lo primero no respetan los medios, simplemente porque los medios se lo han ganado. Vale, sí. Porque es mucho más cómodo el levantar la mano y decir, bueno, ya Morán, eh, habla sobre tu partido. Ya está. Ya con eso me escribo la crónica de hoy. Que preguntarle por, oye, por qué en este momento concreto del partido has hecho tal y no cual. Es mucho más sencillo. Yo entiendo. O sea, cuando te tienes que comer eh, 42, 41 viajes y 41 partidos en casa. Al final acabas tirando de básicos y tirando siempre mismas estructuras que sabes que son fáciles de hacer y realizables. Pero es que formar parte de los medios de comunicación supone una responsabilidad de tener que ofrecer siempre algo nuevo. Y es una es una putada, ¿vale? Tener que estar rebanándote los sesos sistemáticamente para encontrar algo diferente y decías lo del acceso a la información pero es que la NBA también está cerrando el acceso a la información el acceso, perdón, el acceso a los jugadores bueno, la información ya hace tiempo que no está creo que era, no sé hace cuándo lo leí si era una opinión o un artículo que a día de hoy ya, digamos todo lo que se filtra de NBA, salvo dos o tres cosas que pueda eh, publicar Buster Holmes en ESPN ya no hay escándalos ¿Vale? ya no hay escándalos en la prensa o sea, los escándalos que hay ya son literalmente porque son de dominio público porque hay una demanda judicial pero ya no hay alguien que de repente te levante un escándalo o te levante una investigación y, eh, detrás porque ya todo al final acaba girando de dónde va a jugar este jugador, por qué equipo va a fichar, por qué está desencantado o lo que sea. Y, y aunque no es el tema de hoy que estamos hablando de NBA en España, ha tenido bastante que ver la dinámica de, de, de Walk Shams.
1: De nuevo... Es que vivo en sociedad capitalista y es lo que más dinero da. ¿verdad? el valor informativo, lo que hacen Samsung y Wog, tiene cero valor. ¿verdad? Si no te vas a enterar por Samsung y por Wog ahora, les puedes bloquear en Twitter o puedes no seguir, como es mi caso, y te vas a enterar tres minutos después. Te están dando mm. un valor de tres minutos y un artículo que no pone nada más lo que te ha puesto en Twitter. Una versión extendida para llegar a las 300 palabras para el tan maldito seno del que ya hablamos y a correr. No te pone ningún valor informativo, sin embargo, es lo que más clics y con lo cual, por lo tanto más revenue te, te, te viene detrás. Con lo cual, ¿dónde está su valor? En ningún lado, pero es lo que se consume, es lo que se necesita, es de lo que vas a vivir. Y luego hablamos de, de escándalos también, de nuevo, el dinero. Cada jugador es una empresa. Y ya los equipos, ni hablemos, cientos de unos personales de relaciones públicas detrás inmensos. Cuando salta el escándalo de, de Udoca, que sale todo mediante una filtración. ¿De dónde va a salir eso más que de un equipo de relaciones públicas del de propio Doca para controlar la historia? Si mm -hmm. el primero que lanza la historia es el que va a controlar la narrativa. En plan, ¿cómo se mencionen...? Estamos en un punto en el que cómo se redacte el primer tweet sobre la noticia es lo que va a marcar toda la narrativa sobre esa noticia los siguientes dos, tres días o semanas. En plan, simplemente en plan, ¿por qué es el primer impacto que tiene el público? Si el primer impacto controla la narrativa a los Celtis y dice, mira, le hemos despedido por esto, esto y esto... La imagen que se queda de la gente es más Hostias, ha hecho una barbaridad. Sin embargo, como la filtración viene de la parte, una de las partes interesadas, que es el propio entrenador, ya controla esta narrativa en plan la han echado, pero de qué manera, no sabemos por qué, esto huele raro. Y eso pasa continuamente en la NBA. Y encima, de nuevo, las personalidades de Woj y Sams, aparte de que, en mi opinión, no, no aportan nada de valor al consumidor, son herramientas muy peligrosas a la hora de controlar narrativas futuras.
0: No, 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 las ha destrozado por completo dependen completamente de lo que puedan decir o desdecir ellos o de lo que puedan manejar entre, entre bastidores. Y eso es un problema que lo ponía en un artículo hace unos cuantos días, eh, no recuerdo el medio, era un artículo largo de largo como un día sin pan. Es prácticamente lo que venía a decir es, esta gente planea por encima de lo que es la NBA. A todos los niveles, organizativo, comunicativo y, y directivo.
1: Es que Salta un escándalo como el del Watergate y la presentación que se le hace al público es la que ya ha hecho el PL, un equipo de periodistas detrás. Han recabado la información, la han analizado y te están presentando la información ya con una perspectiva y una narrativa detrás. Así, uh -huh. por ejemplo, cualquiera de los escándalos que hemos visto en la NBA no se conocen por la filtración que hace el jugador, por la denuncia que puede hacer el equipo o por el comunicado que hace la propia NBA, sino que, por ejemplo, nos enteramos del caso de Miles Bridge. Por el testimonio crudo y duro que ha hecho un periodista, que es el que se ha enterado de eso, ha trabajado la información, ha hablado con la policía, ha hablado con quien sea uh -huh. y te lo presenta ya toda la historia brutal y honesta, tú te quedas igual 30 veces más patifuso e incluso las consecuencias que puede tener el jugador van a ser Directamente mucho
0: más él, pum, esta es la información, que el, es, sí, el, el, es la el,
1: síntesis. Si la salta por esto, te mete 5 supuestamente, y a la a correr. Blantera, te quedas tú en plan diciendo, bueno, pues a ver qué pasa. Sin embargo, si lo que te pone, si tu primer impacto es un artículo de 1200 palabras con todos los detalles del caso, las perspectivas, opiniones, el impacto es mucho mayor. Y pues son herramientas muy peligrosas, y de nuevo, son las más demandadas y las más consumidas, cual poco podemos hacer en este caso.
0: Pues hemos ido un poquito por los cerros de Uveda sí. una vez más, un poco bastante hoy, porque íbamos a hablar de, de NBA en España, hemos empezado analizando el origen y hemos acabado hablando de comunidades y del consumo de, de ciertos medios de comunicación respecto a los que se escriben en castellano, que nunca me voy a cansar de decir que se escribe mejor en castellano sobre NBA de lo que se escribirá jamás. En, en inglés y se le trata muchísimo mejor a la NBA en España, la mayor parte de medios escritos, de lo que se le tratará jamás en, en NBA. Simplemente. Y se habla
1: muchísimo más de baloncesto en español, de que se habla de baloncesto en inglés, pero eso sí es que la diferencia es
0: abismal. Simplemente un, una, un contraste. Eh, si tú te metes en la página de ESPN, que todavía tienen web, a mirar los artículos que tienen publicados, la mayor parte de las notas que tienen son. Eh, Iba a decir otra palabra. Refri, refritos de AP, de Associated Press. O sea, es decir, ni siquiera se preocupan por construir su propia línea editorial.
1: No te iba a decir, incluso medios, que tener de referencia. Tenías Grandland, enterrado bajo dos metros de tierra hace años. El sucesor espiritual y de firmas, que es de Ringer. Una compañía una compañía de podcasting y, y videos Q3. ESPN que tenía cuatro o cinco firmas muy potentes. De nuevo. Ya Nada. New Times ha quemado nada. toda la sección de deportes para comprar al Athletic, que empezó muy bien durante un mes. Y, y hemos acabado en lo que hemos acabado. Es decir, está muriendo el escritor de Estados Unidos y lo comparas con todo este auge, que estamos hablando tan de bueno, auge o mantenimiento de lo que hay en, sobre todo en español, y las distintas voces y opiniones que hay, y lo siento, pero se les da mil patadas en español al inglés.
0: Y con esto nos quedamos para este cierre de episodio de Esto no es un podcast en NBA, el cuarto ya, el siguiente es el que más ganas tenemos de hacerlo, porque Javi nos va a hablar de cosas de las que por fin maneja, que ya se está está preparando el episodio, por fin vamos a hablar de, de electrodos y, y de cablecitos. Así que aquí nos despedimos Sergio Rabinari y Javier Rodríguez, en Esto no es un podcast en NBA, muchas gracias por estar ahí, hasta la próxima. Un saludo.